0: Kitap Dünyası. Salih Zeki Meriçle Kitap Dünyası başlıyor.
1: Kitap Dünyası programından hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz kıymetli Erkan Radyo dinleyenleri. Bu haftaki programımızda biraz böyle sıra dışı diyebileceğimiz ya da hepimizin merak etmiş olduğu ya da merak edeceği konulardan bir tanesini konuşacağız inşallah programımızda. Özellikle İslam'ın iman konularından, akaid konularından malumunuz olduğu üzere insanların ya da Müslümanların hep merak ede geldiği kader konusu bu konulardan bir tanesi. Bir de levh-i mahfuz mevzusu. Bu konuda hakikaten kitap dünyasında ...çok fazla kitabın olmadığını ben düşünüyorum. E, bu manada kıymetli e, yazarlarımızdan, hayat yayınlarından bu eseri çıkan... Celalettin Özbek Bey hocamızla birlikteyiz. Ben kendilerine sizlerin adına hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Celalettin Hocam, Levi i Mahfuz e, kitabının alt başlığı da... ...evrenin işletim sistemi olarak daha güncel bir isim koymuşlar... Hocam müsaadenizle ben dinleyenlerimizin sizi biraz daha yakından tanımaları için kısa bir biyografinizi takdim edeyim. Buyurun. Sonra bu elimde bulunan 310 sayfalık kitabınızın da kısa bir arka kapak yazısını okuyalım. Ondan sonra da kitabınız ve onun çerçevesinde levh-i mahfuz meselesini birlikte konuşmaya çalışalım inşallah. 1960 yılında Edirne'nin Hacı Umur Köyü'nde dünyaya geldi Celalettin Özbek. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Bölümünü bitirdi. Üniversitede okurken başladığı iş hayatına kendi şirketlerinde çalışarak devam etti. 2010 yılına kadar COBİ'lere aktif yönetim danışmanlığı yaptı. Kalabalıklar içinde yalnız olanların sayısının hızla arttığı günümüzde Dostun aslında çok yakınlarda olduğunu fark etti. 40 yaşlarında Kur'an'ı anlama çalışmalarına başlayan Özbek, aldığı işletme eğitiminden yola çıkarak evrenin işletimi üzerine yoğunlaştı. Bu çalışmanın sonucunda da Levhi Mahfuz kitabını yazdı. Her ilim seviyesindeki insanın Kur'an'ı anlayabileceğini düşünen yazar, insanın potansiyeli yani insanı kamil, Esmaül Hüsna, Allah'ın isimleri ve Marifetullah, Allah'ı bilmek, kıyamet senaryosu ve iradi kader konularındaki çalışmalarına da devam etmektedir. Evet hocam işletme mezunu olarak böyle çok en azından görünürde alanınızın dışında bir konu ile ilgili bu kitabı herhalde uzun bir çalışma neticesinde kaleme almışsınız.
0: Aslında Kur'an-ı Kerim'in girmediği konu yoktur diyoruz. Evet. Doğal olan da odur. Çünkü allah Teala yarattığı evrenle ilgili, varlıklarla ilgili en azından genel bağlamda, evet. Kur'an-ı Kerim'de bize bilgi veriyor. Bilmediklerimiz hı hı. ve bildiklerimizden de örnekler vererek bilmediklerimizi anlama yolunu gösterme çalışmasıdır. Kur'an-ı Kerim bütün ilim erbabına, bilhassa profesör seviyesinde olanlara, ...hitap eden bir kitaptır. Bunun böyle olduğunu insanlara sunmamız lazım ki benim Kur'an çalışmamda başlangıçta böyle bir düşünce yoktu. Fakat Kur'an'ı anlama çalışmasının neticesinde işletme fakültesinde de derin bir şekilde ince ince Kur'an-ı Kerim'in bilgi verdiğini fark ettim. Ve diğer ilimlere de bilgi verdiğini diğer ilim erbabı Kur'an-ı Kerim'de ilgilendiği zaman göreceklerdir. göreceklerdir. Şimdi
1: kıymetli yazar yine Mehmet Ali Bulut Bey'in kitabınızın arka kapak yazısı ona ait. Muhtemelen bir takdim yazısı da yazmıştır diye düşünüyorum.
0: Taktim yazısını Çanakkale Üniversitesi'nden <gülüyor> bir öğretim görevlisi yazdı. Profesör
1: Doktor Hidayet Işık Bey yazmış sunuş yazısını. Biz kitabın arka kapağındaki şu kısa yazıyı okuyalım. Mehmet Ali Bulut Bey'in kalemi aldı. Bilim ilerledikçe ve etrafınızdaki varlıklarla ilgili nesnel bilgilerimiz çoğaldıkça... Kur'an'ın daha iyi anlaşıldığı herkesin malumu. Zaman yaşlandıkça Kur'an gençleşiyor. Onun bilimle ne kadar derin bağlantılar içinde olduğu ve gerçek bilim ile Kur'an ayetlerinin aslında aynı gerçeklerin değişik şekillerdeki ifadesi olduğu bugün daha iyi anlaşılıyor. Bu eseri bir çırpıda okuyup geçmeyin. Zaman zaman bekleyin. Kalbiniz de aklınızın ve hayalinizin ulaştığı yere varabilsin. Çünkü yazara göre evrenin hakikatlerini suratabilmek, icmali iman, onun gerçeklerini kamilen anlamak ise tahkiki imandır. Tahmin ediyorum ki onu dikkatle okuyup anlayan insanlar, icmali imandan tahkiki imana geçmeye bir yol bulurlar. Çünkü sonunda her şeyin bir noktadan ibaret olduğunu ve her şeyin yeniden bir noktaya doğru gittiğini anladığınızda, sığınabileceğiniz yegane kudretin, her şeyi en başta var eden Allah olduğunu yüreğinizde hissedeceksiniz. Hayal ve gönlünüzün evrenin derinliklerine doğru yapacağı seyir ve temaşa ise işin zevkli yanı. Levi Mahfuz, insana, evrene ve bu ikisinin birbiriyle ilişkisine dair Kur'an çerçevesinde yapılmış bir çalışmadır. Eser, evrenin yaratılışını ve işleyişini yönetim bilimi çerçevesinde, bir bilgisayar programı mantığıyla açıklıyor. Evet hocam hakikaten Mehmet Ali Bey'in de yüreğini sağlık çok e, güzel temas etmiş. E, bu bir iman arayışı diyebilir miyiz? Yani Leyfi Mahfuz'u anlamak bir taklidi imandan ya da icmali imandan takiki imana geçiş için bir arayış olarak herhalde düşünülüyor.
0: İmanın kendisi aslında bir e, ilmi bir konudur. E, profesörlerin Nasıl kendi sahalarında uzmanlaşması söz konusuysa aslında iman konuları da aynı o şekildedir ve her iman konusu, temel iman konusu e, İslamiyet'in e, imanın esasları diye söylediği konulardır. Evet. Böyle başlaması gerekir fakat ilim çevrelerinde tafsilattan başlama var. Oysa İslami usulde e, genel kurallardan yani icmali imandan başlama söz konusudur. İsterseniz ben konumuza biraz ortadan e, okuduğunuz yazıdan nokta konusunu izah ederek başlayayım.
1: Başlayalım. İnşallah e, burada soracağımız bir hayli sorumuz da var zamanımızın el verdiği müddetçe inşallah. Siz buyurun biz de sorularımızı yavaş yavaş ee, soralım inşallah.
0: Yaratılanlarda yaratanın özellikleri görülmek zorundadır. allah Teala tek olduğu için başlangıçta da tek bir alem yaratmıştır. Yayın danışmanı Mehmet Ali Bulut'un noktada hitap ettiği konu başlangıcın tek alem şeklinde başlamasını e, vurgulamış oluyor. O tek alemde arş alemidir. Başlangıçta yalnızca arş vardı. Ondan başka hiçbir şey yoktu. Kıyametle birlikte kıyamet iki aşamalıdır. Bir yıkılış aşaması varlığın yıkılışı, yaratılanların yıkılışı. Arş hariç varlığın yıkılışı ikinci Tekrar oluş aşaması şeklinde kıyametin yani bir nevi bir günün bir gecesi bir de gündüzü olduğu gibi kıyametin de bir yıkılışı bir de oluşu, oluş aşaması vardır. Kıyametle her şey yıkıldığı zaman yani eski haline geldiği zaman arş hariç her şey tekrar yok olacaktır. Arşın Arştan sonraki en büyük alemler olan semalar da buna dahildir. Hı hı. Semalar da yok olacak yalnızca arş olacaktır. Yani başlangıç tek bir alemle. Yani tek bir noktayla başlayıp tekrar tek bir noktaya, tek bir aleme yani arşa dönmesi gibidir. Evet. Bunu kuram metodolojisiyle anlaşılır kılmak için şu örneği verelim. İnsanın başlangıcında da tek bir ücret olan döllenmiş zikot ücreti vardır. Hı hı. Tek ücreden milyarlarca, milyonlarca ücret kopyalanarak yaratılır ve bir insan yine tek bir alem ortaya çıkar. Ve bu burada kalmaz. İnsan öldüğü zaman Hı hı. Yine bütün beden yok olur, Evet. bu sefer yine başlangıçtaki e, levh-ı insanın genetiğinin iz düşümü kalır. Nasıl başlangıçta eğer insanın genetiği levh-ı olmasaydı şu anda da olamazdı. Şu anki varlıklar ve kuralların hepsi levh-ı olduğu için vardır.
1: Evet, bir, bir tür yansıması
0: yani. Öyle olmak zorundadır zaten. Bir güncel tabirle söyleyeyim elma çekirdeğini düşününüz. Elma evet. çekirdeğinde olmayan bir unsur elma ağacında görülemez.
1: Evet.
0: Onun gibi şu an varlıkta olan her şeyde başlangıçtaki çekirdekte yani arşın lehf mahfuzunda olduğu için vardır. Evet. Dolayısıyla nokta konusuna gelirsek allah Teala tek olduğu için onun teklik vasfı ...yaratılmanın başlangıcında da tek bir alem yaratarak başlamıştır. Ve kıyametle tekrar eski haline dönecektir. Yalnızca arş kalacaktır. Ondan sonra ahiretin yaratılışı tekrar başlayacaktır.
1: Evet. Şüphesiz hocam yani sizin şu kaleme almış olduğunuz kitapta... ...veya buna benzer bu konuları ihtiva eden kitaplarda... ...biz müminlerin Cenab-ı Hakk'ın tecellilerini, büyüklüğünü, kodretinin sonsuzluğunu... ...en iyi şekilde idrak edip anlayıp ona daha güzel kul cool olabilmemize yardımcı e, olmuş oluyor. Yani şöyle ben bir soru, evet, soru tefekkürün sorayım. Tefekkürün kapısını evet, açmış oluyoruz. Evet. Şöyle bir soru sormuş olayım. Şimdi birazdan levh-i mahfuz, leh ne demektir, mahfuz ne demektir bunları e, inşallah sizden dinleyeceğiz. Bu kitabı niçin yazdınız onu sorayım. Yani bu kitaptaki e, sizin temel gayenizi birkaç cümleyle ifade edecek olursak ne söylersiniz? Yani niçin bu kitabı yazdınız?
0: Başlangıçta kitap yazma gibi bir amacım yoktu. Evet. Kur'an-ı Kerim bizzat Allah kelamıdır. Biz o şekilde iman ettik ki Kur'an-ı Kerim'i tanımayanlar bilmeyenlerle Kur'an-ı Kerim'i incelediği zaman mutlaka onun Allah kelamı olduğunu fark edeceklerdir. Evet. Allah kelamını öğrenmeyi düşünmeyen insan yani tefekkür etmeyen insandır. Ben müsait bir zaman bulunca hatta müsait bir zaman bulunca Yaklaşımı da yanlıştır. Yanlış. İnsan e, bütün gaye ve amacını allah Teala'yı anlamak için, onu tanımak için, vasıflarını öğrenmek için seferber etmesi, etmesi gerekir. Lazım. Yaşam gayesini evet. de bu yapması gerekir. Evet. E, bunu sağlayacak en kolay yol Kur'an-ı Kerim'dir. Tek yol değildir. Yani Kur'an-ı Kerim çevrenizdeki ayetler diyor. Çevremizdeki ayetler nedir? Yarattığı her şey üzerindeki düzen ve kurallar da allah Teala'nın ayetleridir. Aynı Kur'an ayetleri gibi.
1: Yani Kurak, kainat kitabı olarak evet, ifade edilen... Ona
0: çevrenizdeki ayetler evet, diyor Kur'an-ı, onlara, Kur'an-ı Kerim. Onlar da
1: ayet, ayet deniliyor tabii ki.
0: Ve Kur'an'daki cümlelere de Kur'an ayet diyor. E, çevrenizdeki ayetler diye evrenin kurallarına yani bilimsel verilerle ortaya konulan kurallara da kanunlara da Kur'an-ı Kerim ayet diyor. Yani ilmi çalışmalarla da allah Teala'yı anlayabiliriz, tanıyabiliriz. İşte kabiliyetlerimiz ölçüsünde tabii. Hı-hı. Yani sonsuzluk vasıfları yalnızca allah Teala'ya aittir. ...sonsuzluk kavramını Allah'tan başkasına kullanmak da yanlıştır. Biz ancak kabiliyetimiz ölçüsünde, Allah'ın bize verdiği kabiliyetler ölçüsünde onu tanıyıp bilebiliriz. Evet, sonsuzlu yani, ve sınırsız ifadesini de Evet, yalnızca Allah için
1: kullanabiliriz sınırsız onu. Sınırsız ifadesi de çok kullanılıyor günümüzde. Evet, gelişi güzel kullanmak Maalesef, yanlıştır. Evet.
0: evet. Yani kısaca ifade edersek, iki genel allah Teala'yı tanıma yolu vardı. Biri ilim yoluyla, biri de Kur'an yoluyla. İlim yoluyla ben işletme mezunu olduğum için zaten o yolu geçmiştim... Hı hı. O ilmi de kullanarak Kur'an'ı anlamaya yöneldim e, ve iki yoldan da Allahu Teala'yı tanıma e, gayreti içine girdim. Ve her zaman için insan Allahu Teala'yı bilme ve tanımada başlangıç halinde olduğunu fark ediyor. Hiçbir zaman son yok. Çünkü Allahu Teala'nın bütün vasıfları, ilim vasfı da bütün vasıfları sonsuzdur. Dolayısıyla sona ermek diye evet. bir şey yoktur.
1: Yani e, Cenabı Hakk'ın tecellilerine şahit oldukça insan hayretten hayrete düşüyor değil mi hocam? Evet. Yani ve o sonsuzluğu da belki o manada fark ediyorsunuz. O yüzden siz hani başlangıcında oluyor dediniz insan. Bilmenin
0: bilmenin anlamanın neticesi zaten evet. hayrettir.
1: Evet. Nasıl bir hocam yöntem uyguladınız? Yani bu çalışmaya başlarken şimdi Kur'an okumaları dediniz. Anladığım kadarıyla belli bir yaştan sonra böyle bir çalışmaya karar verdiniz. Herhalde bu bir arayışın neticesi oldu ve yoğun bir Kur'an tefekkürü gerektiren Kur'an okumaları içerisine girdiniz. Bunu dinleyenlerimize de bir örnek olması noktasında nasıl bir yol uyguladınız? Zira Kur'an okumalarına, hadis okumalarına İslam'ın temel kaynaklarını okuyup tefekkür etmeye hepimizin çok ihtiyacı var.
0: Bakın Kur'an-ı Kerim bize aynı zamanda genel kuralları sunar. Genel kurallardan biri de her şeyin faydası da vardır, zararı da vardır. 80 öncesindeki terör hadiselerinin bir faydalı tarafı da o zaman fikir tartışmalarının yoğun olduğu, fikrin gündemde olduğu bir zamandı. Öyle Hı-hı. iyi tarafı da vardı, onları da görmekte fayda var. Mesela şu anki gençliğimiz daha çok keyfine düşkün, çevresine bilgane. Yani biz o zaman da düşünmeye gayri ihtiyare çevremiz de sevk ediyordu. Bir arayış halindeydiniz. Çevrenizde oturduğunuz zaman, gençlerle, akranlarınızla oturduğunuz zaman bir takım şeyleri tartışıyordunuz. Gündeminiz tartışmakta, konuşmaktı. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim insanı hep tefekküre sevk eder. E, Âlemi düşünmeyeceksiniz. Âlemi ibret almayacaksınız. İşte bu ayette düşünen kavimler için ibretler evet, vardır diyor, evet. ki bana göre düşünen kavimden kasıt da üniversitelerdir. Kavim, düşünen kavim, vasfını kazanan bir grup. Kavim aynı zamanda grup olarak da evet. e, alabiliriz. Köy anlamına da...
1: Üniversitelerden ziyade belki okuyan, yasan çizen insanlar mı kastediyorsunuz? Bence, <gülüyor>
0: bence üniversitelerdir. Üniversitelerdir ve üniversitelerde bay çeşit fakülte vardır. Evet. Ve bir fakülte kastedilmiyor. Çünkü bütün fakülteler varlığın farklı unsurlarını ele alıyor. Kur'an-ı Kerim'de varlığın bir unsurunu izah etmiyor bize. Her unsurunu izah ediyor. Yani bir çekirdeğe bakarsanız bir çekirdekte ne görürsünüz? Mesela diyelim herkesin bildiği e, ay çekirdeğine dikkate alalım. Ay hı hı. çekirdeğini sobayı atıp çok küçük de olsa ısınabilirsiniz. Bu, bu bir fayda yöntemidir. Ağzınıza alıp yiyebilirsiniz. Bu da evet. bir fayda yöntemidir. Aynı zamanda o çekirdeğe kısmen de olsa tanıma yöntemidir. Çekirdeği parçalayıp ha, içi kabuğun içinde bir başka ...unsur varmış dersiniz, onu parçalarsınız, onun içinde daha ufak bir gözeyi, özü görürsünüz. Bu da bir tanıma yöntemidir. Ama ona ait asıl tanıma yöntemi o şekilde toprağa koyarsınız, ekersiniz, onun büyümesini seyredersiniz. Asıl tanıma yöntemi budur. Bir ilahi tecelliyi görürsünüz. Onun fiiliyatını görürsünüz. Yani bir nevi tecellisini hı hı. görürsünüz, evet. işte Kur'an-ı Kerim'e de çekirdeğe dışarıdan bakar gibi değil fakültelerin bir konuyu ele alıp derin derin incelemesi gibi bilimsel yöntemlerle yaklaşıp Kur'an-ı Kerim'in öyle incelenmesi gerekir. Yani çekirdeği toprağa atıp işte bitki haline gelmesini izleyebiliyoruz, Kur'an-ı Kerim'i nasıl böyle yapabiliriz? Kur'an-ı Kerim'deki kuralları, Kur'an-ı Kerim hayatımıza sırayet edip onu yaşayarak evet. bizzat tatbik ederek hani Fizik fakülteleri der ki ben laboratuvarda, kimya fakülteleri, fizik fakülteleri laboratuvarda test etmediğimi bilgi olarak bilimsel bilgi olarak kabul etmem diyor. Oysa burada bizzat biz kendi bedenimizde deneyini yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de sunulan kuralların deneyini kendi bedenimizde yapıyoruz. Ki fizik fakültesindeki laboratuvarda yapılan deneyden kendi bedenimizde yaşayarak yapılan deney çok çok daha üstündür. Ve bilim çevreleri bunu da görmesi lazım. Bu yöntem laboratuvarlarlaki deney yönteminden çok çok ileri bir yöntemdir ve insan terbiyesi ile ilgili e, Müshurdi Kamillerin insana faydası böyle deneylerden geçerek hı hı. laboratuvarlarla deneylerden çok çok üstü en az 10 kat daha üstün olan kendi benliğinde ve to- yaşadığı toplumda Kur'an'ı kuralları yaşayarak
1: manevi Kur'an Kuran'ı
0: la- bizzat uygulayarak Kur'an'ı anlıyor yani bilim çevreleri de Kur'an'ı en azından bilimsel verilerle incelemek zorunda. Yani böyle bir anlayışla ben Kur'an'ı anlamaya yöneldim. Yani Hı-hı. kendi kapasitem bağlamında, kendi ilmin bağlamında ki öyle olmak zorunda zaten. Öyle bir çalışmanın Kur'an'ı anlama çalışmasının neticesidir bu. Evet.
1: Birinci bölümün sonlarına yaklaşıyoruz ama biz henüz daha kitabın muhtevasına giremedik hocam. Ee, dilerseniz şöyle birkaç dakika içerisinde de levh mahfuz ne demek? Ne demek? ...kitabınıza isim olarak vermiş olduğunuz... ...bu muhtemelen uzun bir tanım olacaktır ama... ...yine siz...
0: ...kısaca verebiliriz yine. Evet. Ee, bir, orada iki kelime vardır. Lef ve muhafaza kelimeleri vardır. Ve orijinal Kur'an kelimesidir. lef muhafuz. Lef de orijinal Kur'an kelimesi. Muhafaza da orijinal, orijinal Kur'an kelimesidir. Evet. Türkiye'deki Müslümanlar içinde... ...güzel bir unsur var. Türkçe'de birçok kelime... ...Türkçeleşmiş Kur'an kelimesidir. Ki, Bu da güzel bir şey. Lefa ve çok çok güzel bir şey. Lefa ve muhafaza da Türkçeleşmiştir. Lefu muhafız, muhafaza edilen lefa demektir. Evet. Aynen bilgisayardaki işletim programının e, olduğu levha gibidir. Mesela o program, o levha muhafaza edilen bir lefadır. Hatta o lefa avayla temas etse, üzerindeki bilgiler silinir.
1: Bilgisayardaki evet, bir levha evet işletim
0: programının saat. kayıtlı olduğu levha, muhafaza edilen bir programdır. Ee, hiçbir operatör, yani bilgisayar kullanıcısı yaptığı işlerle, bilgisayardaki her türlü aktivitesiyle e, onu bozucu bir faaliyette bulunamaz. Ama bütün yaptığı işler o işletim programında olmak zorundadır. O programın dışına çıkarak bilgisayarda bir şey yapmanız mümkün değildir. Hangi işletim, hmm. hangi Ofis programını kullanırsanız kullanın. Bütün ofis programı neticede işletim programında çalışmak zorundadır. Genel anlayışa hitap etmek için de bir çekirdek ağaç için neyse, insanın genetiği insan için neyse, bir doğum bitki için neyse, levh-ı mahfuz da evren için, varlığın bütünlüğü için odur. Yani levh-ı mahfuza evrenin çekirdeği, evrenin tohumu, evrenin genetiği diyebiliriz. Evet.
1: Yani dolayısıyla siz günümüzdeki insanların veya bizlerin daha kolay anlayabilmesi noktasında böyle bir e, misal veriyorsunuz. Yani Levi Mahfuz'un e, dünyada e, bizim anlayabileceğimiz şekilde bir bilgisayar işletim sistemini örnek veriyorsunuz. Kaldı ki e, Levi Mahfuz'da bütün evrenin ve aynı zamanda bütün insanların kaderi, oradaki e, yaratılış serüveni hepsi orada e, saklı diyorsunuz. Varlıkla evet.
0: varlıkla ilgili her şey Lefu Mahfuz'dadır. Orada olmak zorundadır. Onların yaratılışı da Lefu Mahfuza göre olmuştur. Evet. Şu anki varlıkları Lefu Mahfuza göre yürümektedir. Bundan sonraki gelecekleri de Lefu Mahfuza göre olacaktır. Öyle olmak zorundadır. İnsanın genetiğinin dışında insan vücudunda herhangi bir yapılanma söz konusu olmadığı, olamadığı gibi varlıkta da hiçbir şey Levum Mahfuz'la ilgili olmamak diye bir lükse sahip değil. Öyle bir şey olamaz. Evet. İsterseniz burada genel kanaatları açısından şuna da e, söyleyelim. Levum Mahfuz hakkında fazla konuşmayın derler.
1: Hocam isterseniz ben özür dileyerek araya giriyorum. Programımızın son birinci bölümünün Hı-hı. sonuna geldik. Kısa bir ara verelim. E, zira konular hakikaten çok aslında ağır konular bir yönüyle. Ben programımızın Programımıza başlamadan önce de zatenizi ifade ettim. Hani bu tür konular şüphesiz müminleri, Müslümanları tefekküre yönlendirebilir, yönlendirilmesi lazım ama hakikaten biraz böyle belki de insan aklının biraz daha üzerinde, idrakin üzerinde olan konular olunca. Ee,
0: İnsan aklının üzerinde demeyelim, insana yani in, bu insanın anlayışına sunuluyorsa insanın anlayabileceği bir şeydir. Bir şeydir, Ama evet. bizzat ilim konusudur lehuma afuz. Dolayısıyla ilmi metodolojisle yaklaşılması lazım ve kesin bildiğimiz konularda konuşmamız lazım. Teo- o konuda teorilerimiz varsa teori olduğunu söylememiz lazım. Evet.
1: İnşallah hocam, bu e, kaldığımız yerden ikinci programımızın ikinci bölümünde devam edelim kıymetli dinleyenler. Lev Mahfuz kitabı üzerine konuşuyoruz. Celalettin Özbek hocamızla birlikteyiz. Son e, kullanmış olduğu ifade de Levh-i Mahfuz konusunda çok fazla konuşmayın diye bir ifade kullandınız hocam. Bu aslında kader konusuyla da ilgili, e, ruh konusuyla da alakalı. Yani bunlarla ilgili böyle bir sınırlamanın olması, konuların çok e, girift olmasından dolayı mı?
0: Şimdi yalnız ikinci bir söz daha var. Evet. Bir lehvu mahfuz hakkında fazla konuşmayın deniyor. Aynı anda aynı kişi tarafından aynı mecliste lehvu mahfuz nedir diye sorduğunuz zaman da lehvu mahfuz her şey hakkında bilgi verir. O lehvu mahfuzda olmayan hiçbir bilgi yoktur. Veya evet. buna benzer ifadeler kullanılır. Ve bu iki ifade, iki söz birbirlerine zıtmış gibi görünmektedir. Hı-hı. Bir gerçekten lehvu mahfuz hakkında fazla konuşmamak gerekir. Çünkü Bizzat bilimin kendisidir lehuma fuz. Bütün bilimsel çalışmalar neticede lehuma fuzu tanıma çalışmalarıdır. Dolayısıyla ilmimiz derecesinde ve ilim metodolojisiyle konuşmak gerekir lehuma fuz hakkında. Tamamen zanlarla konuşmamak gerekir. Lehuma fuz hakkında bir şey söylüyorsanız delilleriniz olması gerekir. Peki niye dönüp her şeyle ilgili deniyor ve lehuma fuz aynı bir çekirdek gibi ki varlığın çekirdeğidir. O her şeyle ilgilidir. Evet. Yani ikisiyle zıt birbirine zıt sözler değil bunlar.
1: Evet hocam. E, levhi açıklayabilecek diğer şeyler diye bir şey sorsak. Yani buna ilaveten e, biraz levhi mahfuz konusunun dışında da e, diğer konularımız var. Mesela arş nedir? İlk maddenin nur ve arş levhi mahfuz ve kalem olması. Yani kalemle kaderimizin kalemle yazılması, kalem işte gıcırtıları... ...Lev-i Mahfuz'da yazılı diye... ...hani bunlar hep kitaplarımıza geçen... ...Kur'an-ı Kerim yaratılış... ...yaratıldıktan sonra... ...önce Levi i Mahfuz'a indirildi... ...ondan sonra hani Peygamber Efendimiz'e vahiy olarak indirildi... ...bunlar hep okuduğumuz şeyler... ...yani bunu nasıl anlayacağız... ...bu konuları?
0: Şimdi doğru anlayışa erebilmek için... ...önce birbiriyle zıt gibi görülen şeyleri... ...zıt olmadıklarını... ...doğru anlayışını bir açıklamamız gerekir... Hı hı. Ee, ...hadislerde... İlk olanın nur olduğu söyleniyor, arş olduğu, lehv-i olduğu, kalem olduğu söyleniyor. Aynı kişi bunu nasıl söylüyor? Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birden fazla ilki nasıl söylüyor? Bu nasıl olabilir diye insanların kafasında düşünceler oluşuyor, soru <gülüyor> işareti oluşuyor. Bir Demin başlangıçta söylediğimiz gibi tek bir alem vardı başlangıçta arş ve hala yine varlığın bütünlüğü yine arştır. Nasıl insanın e, milyarlarca hücreden meydana gelip de onların bütünlüğü tek bir alem olan insan olduğu gibi ki şu an başlangıçtaki zigotumuzu zigot hücresini en iyi ifade eden yine bizizdir. Onun o hücre biz ale gelmiştir. Yani başlangıç tek bir alem olduğu için o söylenen Arş nurdan yaratılmıştır. Arşın bir çekirdeği vardır. O çekirdeğin ismi Lehvu Mahfuz'dur. Lehvu Mahfuzu meydana getiren unsur kalemdir. Aynı insan vücudundaki genetiği genin, genlerin meydana getirdiği Bu gibi. Kalemin
1: keyfiyeti nedir hocam? Bildiğimiz kalem değil herhalde. Başka bir şey yok.
0: Fonksiyonlarını düşünmek gerekir. Evet. Kalem yazı yazmakta kullandığımız alet değil. Bugün klavyeyle yazıyoruz. Yani klavyeye hı hı. kalem diyebilir miyiz? Yani yazan unsur klavyedir. Önemli olan oradaki yazma hadisesidir. Evet. Yani genetik bir programdır. lef bir programdır. O programı e, ...yazılımı e, şey, kalemle oluyor. Yani onun hı hı. karşılığı... ...insan vücudundaki karşılığı gendir. Lef-i insan vücudundaki karşılığı genetiktir. Yani o başlangıçla ilgili... ...birden fazla söylenen unsurlar... E, ...tek alemin... ...yani arşın unsurlarıdır. Dolayısıyla hepsi ilktir. Çünkü ilk alem olan arşın unsurlarıdır. Bu şekilde bakarsak o zaman tezat ortadan kalkar.
1: Evet hocam. Ee, bir de e, burada... ...lev ve kader ilişkisi var. Yani kader konusu da... ...yine Efendimiz sallallahu ...ifadeleriyle, buyurmasıyla... ...hani çok kaderle ilgili sorular sormayın diye... ...buyuruyor Efendimiz. Bu da yani biraz böyle... ...fizik ötesi bir durum olunca... ...insanın geleceği... ...kaderi, kaderin kazaya dönüşmesi... Bunlar biraz böyle farklı mevzular, onu da başta ifade ben ettik.
0: Ben önce şunu söyleyeyim, yani sizinle belki daha sonra daha geniş üzerinde İnşallah. de dururuz. İnşallah. E, fizik ötesi diye bir kavram yoktur. Her evet. şey fizik ve özelliklerinden, yani evet. madde ve özelliklerinden. Yani görünmeyen, fizik ötesi gö- derken hocam, ga- görünür ve kastet, görünmeyen. Kur'an'ı evet, tabirle gaybı kastediyorsunuz. Evet. Yani şu an bizim olmadığımız mekanlar bizim için gayb olduğu gibi. Evet. Bakın kaderin kendisi konumuzla ilgili izah edersek, levh kendisidir. <Gülüyor> Lehvu Mahfuz'daki program varlığın genel kaderidir. Bütün kaderler, bütün oluşlar, bütün programlar ve her şeyin kaderi Lehvu Mahfuz'da olmak zorundadır. Yani gene, bir genel kader vardır. Buna Lehvu Mahfuz o genel kaderi ifade eder. Kaderle fazla konuşmamak nasıl Lehvu Mahfuz'la da ilgili fazla konuşmamak üzerinde durulur. Bunlar hep doğru şeylerdir çünkü ilmin kendisidir. İlim hmm. ilim dediğimizde Lehvu Mahfuzu tanıma çalışmasından başka bir şey değildir. Dolayısıyla ilmi ölçülerle yaklaşmak gerekir. Keşke Kur'an-ı Kerim'e de ilmi ölçülerle yaklaşılsa. Kur'an-ı Kerim'de bir Kur'an'ın incelenmesiyle ilgili ne kadar Allah Teala insanları teşvik edici ayetler var. Evet. mı düşünmezsiniz der. Hatta işte şu sureye denk bir sure getirin şeklinde Kur'an evet. incelenmesine teşvik ediyor. Hani biz aslında bize düşen ilim çevrelerine Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde sunmak.
1: Evet. Bir de hocam şimdi levh mahfuz nerede diye yani sizin ifadelerinizden anladığımız kadarıyla bu bütün evrenin, yaratılan bütün evrenin insanların, varlıkların hepsinin mahfuz olduğu bir işletim sistemi olarak ifade ettiniz bir yönüyle. Bunlar yani oradaki bütün bilgiler hepsi orada. Gelecekteki olan bilgiler de hepsi orada. Yani levh mahfuzun yeri Neresidir, nerededir? Ee, bu konuda yani şu araştırmalarınız.
0: An, şu, an, şu an nerededir? Evet, yani araştırmalarınızdan
1: böyle bir nasıl bir neticeye vardınız ya da ayetler üşüyor musunuz, ömrümüz,
0: ömrümüz çok kısa. Yani biz niye varız? Ee, yaşam gayemiz nedir? Varlık gayemiz nedir? Ee, doğru bilgilere ulaşmak için doğru metodoloji uygulamamız gerekir. Evet. Doğru metodolojiyi de Kur'an'dan alabiliriz. Kur'an'da şöyle bir metodoloji var. Önce genel bilgiler verir. Ondan sonra bildiklerimizden örnek verir. Mesela semalar der. Evet. Varlığın bütünlüğünden bahseder. Onunla ilgili bilgi verir. Onu anlamamız için arz der. Arz üzerinden bizi semaları anlamamıza teşvik eder. Arz dediği de yer küredir. Evet. Şimdi başlangıçtaki levh mahfuzun yeri belli. Gözümüzün görebildiği en büyük zigot, döllenmiş hücre yumurtadır. Yumurtanın çekirdeğinde, çekirdeğini görebiliyoruz, çekirdeğin üzerinde ufak bir özü görebiliyoruz, o öz evet. ki, yumurtanın içindeki lehv mahfuzdur. Başlangıçta aynı şekilde bizim zigot hücremizde de bunu görebiliriz, ee, evrenin başlangıcında da tek bir alem olan aş varken o da belli çekirdek içinde bir lehv mahfuz yeri belliydi ama İnsan vücudunda nasıl başlangıçtaki zigot hücresinde genetiği görebiliyoruz ama insan üzerinde nasıl görebiliyoruz genetiğimizi görebiliyor muyuz? Görmüyoruz. Şurasıdır diyebiliyor muyuz? Evet. Ama bir de şu var. İnsan vücudunda otonom sinir sistemi var. Beyincik, omurilik soğanı ve omurilik ağırlıklı ve ondan sonra sinirler şeklinde yayılan bir otonom sinir sistemi var. Bu otonom sinir sisteminin Kur'an'daki... Veya arştaki karşılığı Kur'an'a göre Benim anladığım kürsidir Evet Kürsi kurulduğu zaman yani Semalar yaratılıp kürsü kurulduktan sonra allah Teala e, Arşa istiva ettiğini söylüyor Kürsüyle bütün varlıkta Otonom yönetim kurulmuş oluyor İnsan vücudunda da belli bir aşamadan sonra Varlıkta Arşta kürsinin kurulması gibi Otonom sinir sistemi kuruluyor Ve hmm. bunu inceleyelim Hani insanın insan olarak değerlendirilmesi o zamandan sonradır. Hani belli bir günden sonra artık ana karnındaki cenin insan hükmüne geliyor. Yalnız şu da var. Yine ağaç üzerinden adiseye bir yaklaşalım. Ağacı ifade eden çekirdek ortadan kalkıyor ağaç ortaya çıkınca. Ama ağacın en son ve en mükemmel ürünü meyvadır Ve meyvanın içindeki çekirdektir. Çekirdeğe bakarsanız ağaçla ilgili Genetik yapıyı görebilirsiniz. İnsan vücudunda bu nasıldır? Başlangıçtaki hücrelerden, hücreden milyarlarca hücre yaratılmıştır. O hücreler kopyalanarak yaratılmışlardır. Evet. Parçalanarak değil, bizzat kopyalanma şeklindedir. Yani bütün hangi hücremizi incelersek o hücrelerde başlangıçtaki genetik yapıyı gördüğümüz gibi bunu arşa sirayet edelim. Arşın en meyvesi nedir? En kamil ...varlığı nedir arşın? Arş'tan?
1: Hocam arş yani ayetler ışığında yine arşın mekanı, arş nerede? Hep kullanıyoruz yani. Arş'a ala diyoruz mesela. Arş'a yükseldi deniliyor. Yani şu kozmoloji işte dünya evren içerisinde arş nerede?
0: Ona sözümü bitirip onun Buyurun. üzerinde durayım. Buyurun. Nasıl ağacın meyvesi en kamil âli meyvesi ve onun içindeki çekirdekse... ...ve o içindeki çekirdek ağacın genetiğini en güzel orada görebiliyorsak varlığın en büyük varlığı, ağaçtaki en mükemmel varlık da insandır. Levhu muhafuzu anlamak istiyorsan insan genetiğine bakarsanız en tefarlatlı şekilde insan genetiğinde de görebilirsiniz. Ama bu da ciddi bir ilim gerektiren bir konu ve yeni bu konuda üzerinde daha derinlemesine duruluyor. Her Müslüman mükellef olduğu için de biz buna daha kolay nasıl ulaşabiliriz dersek en kolay ulaşabileceğimiz levh-ı anlama aracı vasıtası Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü Kur'an-ı Kerim levh-ı Bir de şu yanlış anlayışımızı düzeltmekte fayda var. Kur'an-ı Kerim'de her şey yazmaz. Evet. Her şeyin yazdığı kitap kitabı mübin olan levh-ı evet. Kur'an-ı Kerim levh-ı olduğu ölçüde her şeyden bahseder.
1: Evet.
0: Bunu bilmemiz gerekir. Yani biz en canlı, en kolay Kur'an'dan levh-ı anlayabiliriz. Kur'an'a baktığımız, anladığımız ölçüde de levh-ı anlayabiliriz. Evet hocam. Ee, arş, meselesi. arş meselesine gelince, bakın birliğin olduğu yerde mekandan ve zamandan söz edilmez. Evet. Arşı, arşın olmadığı bir yer yoktur. Varlık, Tek ve bütün ve sonsuzluk ifadeleri olduğu zaman arşın büyüklük olarak da sonsuz mu değil mi tartışmaları da var bilim çevrelerinde. Benim şahsi kanatım bir kısmı sonsuz bir kısmı değil diyor. Benim şahsi kanatım sonsuzdur. allah Teala'nın sonsuzluk vasıfı da orada görülüyor. Sonsuzluk kavramının olduğu ve teklik kavramının olduğu yerde zaman ve mekandan bahsedilmez.
1: Evet.
0: Ben mesela sizde farz edelim arş biziz bir insan. Ve o insanın kalbinde bir atom, atomun içinde elektron. O elektronu arz kabul edelim, yerküre kabul edelim. O yerkürenin içinde biz. Biz evet. orada e, levh-ı mahfuzu görmek istiyoruz. Yani insanın genetiğini görmek istiyoruz. Ne kadar görebiliriz? Ne kadar fark eder? Veya arz nerede diye soruyoruz. Evet. Yani bunun gibi bir soru
1: İdrakimizin çok yukarısında o zaman. Yani, anla...
0: ee, yani varlığı, her şey... ...vasıfları ölçüsünde, yani sonsuzluğun olduğu yerde... ...tekin o, bir zamanı kıyaslamak, zamanı anlamak isterseniz... ...en az iki şey arasındaki kıyaslamayla anlarsınız. E, arş bir tane.
1: Evet.
0: Zaman söz konusu olmaz, mekan da söz konusu olmaz. O, arşın olmadığı bir yer yoktur. Evet
1: hocam işte bu anlatıklarınızı dinledikçe... ...şöyle bir şey aklıma geliyor. İman burada devreye giriyor değil mi? Yani bu, bu kadar... Büyük bu kadar böyle e, derin konuları bir insan aklının alma durumu ne kadar zorsa o derecede de teslim olmak gerekiyor Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğüne. Ve yani arştır, levh-i mahfuzdur, işte semadır. İşte
0: sonsuzluk ve teklik evet. söz konusu evet. olduğu zaman evet. e, mutlakiyet mutlaki söz konusu olduğu zaman teslim olmak gerekiyor. Fakat başlangıçta tefekkürle bir başlangıç bilgilenmesi gerekiyor. Evet evet. Bütün vasıfları sonsuz olan bir Allah'ın, bir varlığın olmak zorunda olduğunu, öyle bir varlığın olmak zorunda hani bir vücut olduğunu tefekkürle anlamamız gerekiyor. Yani başlangıçta ilim ve tefekkür var yalnız. Evet. Yani şu yanlış anlayışı da ortadan kaldıralım. Bilhassa felsefeciler Müslümanların üzerine böyle gidiyorlar. Yani kayıtsız, şartsız, delilsiz, tefekkürsüz bir kabullenme zannediyorlar. Kesinlikle iman öyle bir şey değildir. Iman, zaten özellikle. akıl sahiplerinden iman isteniyor. Evet. Akıl sahiplerinden iman istendiğine göre aklın e, fonksiyonları olan tefekkür olmadan, anlayış olmadan öyle bir iman söz konusu değil. Siz bir başlangıçta, yani icmali iman olacak e, Allah'ın varlığına ve diğer e, genel e, Allah varsa e, ondan bilmemiz için o sonsuzluk vasıflarına biz direkt bilemeyiz. Direkt bilemediğimiz için bir arada bir ar- aracı, bir peygamber olması gerekir. O peygamberin o da bizim gibi insandır, geçicidir. Kalıcı bir şey olması gerekir, kitap olması gerekir Allahu Teala'dan bize bilgilerin aktarıldığı. E, varlığın otomatik işleyişini sağlayan sırf o işte görevli varlıklar olması gerekir. E, onların isimlerini Kur'an-ı Kerim melekler demiş. E, bunların olması gerekir diye bu konularda e, önce sizin düşünerek bir neticeye varmanız ve kalbinizin bu konuda mütmahin olması gerekir. Ondan sonra teslimiyet başlar. Siz Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamının olduğunu düşünerek anlarsınız, inceleyerek anlarsınız ama Kur'an'ın bütünlüğüne teslim olursunuz ondan sonra. Çünkü Kur'an bütünlüğünü bir anda anlamanız mümkün değil. Öyle ki siz Kur'an'ı anladım diyorsunuz, bir geniş tefsir yazdım diyorsunuz ama bir bakıyorsunuz bir taraftan yine sanki Kur'an-ı Kerim hiç ellenmemiş, hiç tefsiri yapılmamış bir kitap gibi karşınızda duruyor. Ve bana göre evet. Kur'an-ı Kerim'in en büyük tefsiri Kur'an'ın kendisidir yine. Evet. Çünkü allah Teala ayetleri, ben ayetlerimi geniş geniş açıkladım. Hala mı anlamayacaksınız diyor. Çok ilginçtir. Mesela bir hadis var. Doğudan çıkacak bir ateş. Evet. İnsanları batıya doğru sürecek diye bir hadis var. Evet hocam. Bu hadisi tefsir eden çok sayıda ayet var. Biz bir de şöyle bir yanlış kanaatimiz var, e, hadisler ayetleri tefsir eder. Doğru bir anlayış bu, e, sanki e, ayetler hadisleri tefsir etmez mi? O konu üzerinde hiç durmuyoruz, ayetler de hadisleri tefsir eder. Zaten Kur'an'ın kendisi en geniş tefsir olduğuna göre, evet. doğal olarak her şeyi de tefsir ediyor aynı zamanda. Bu hadisi tefsir eden çok sayıda ayet var. Hayret noktasına geldim. O nok- bu,
1: bu, bu hadisi e, kısaca izah edebilirseniz hocam kıyamet alametlerinin en öncesi bir ateştir. O insanları doğudan batıya sürecektir. Hadisi kaynağı da var burada. Bunu sizin herhalde bir araştırmanız var. E, belli e, yerlerde bu olacağı e, dünyanın birtakım yerlerinde ya da bir yerinde Kuzey Mariana Challenger Çukuru'dur demişsiniz. Yapılan son ölçümlere göre en derin noktası yaklaşık 10.994 metredir bu çukurun. Bir sonuca varmışsınız. Kısaca bir izah edelim bunu. Benim başka bir sorum olacak. Ondan sonra programımızı bitireceğiz. Ee, aslında
0: çok an. uzun bir konu. Ben kısaca izah etmeye evet. çalışayım. Evet hocam birkaç ee, dakika Yani içerisinde. kıyametle ilgili anlayışlarımızı doğru yerlere oturtmak açısından kıyametle ilgili birçok ayet evet. sanki birbirlerini nesh gibi düşünenler de var. Hiçbir ayet diğer ayeti nesh etmez. Kıyamette şu, dikkatten kaçan şu unsur var. Kıyametin bir yıkılışı, bir oluşu vardır. Yıkılışla ilgili ayetler, oluşla ilgili ayetlere sanki birbirini nesh ediyormuş gibi görünüyor. O ince nokta dikkate alınmayınca öyle fark ediliyor. Kıyametle ilgili başka bir ayet var. Bu doğudan ateşin çıkmasından önce. Arz kendine az bir sarsıltıyla sarsıldığı zaman diyor. Evet. Bu adise tek bir defa olacaktır. Şu ana kadar hiç öyle bir adise olmamıştır. Sarsıntıdan kasıt debremdir. Hı hı. Bu zamana kadar olan debremlerin hepsi bölgeseldir. Ama e, bu ayette ifade edilen debrem bütün yer kürede olacaktır. Bütün arzda olacaktır.
1: Bütün yerin sarsılması şeklinde aynen, olacak.
0: Aynen yani yer içindeki ağırlıkların dışa atma şeklinde ağırlıktan kasıt da içten dışa gelen basınçtır.
1: Bir patlama şeklinde mi olacak?
0: Patlama şeklinde olmayacak. Patlama şeklinde olmayacak. Çünkü birbirine komşu kıtalar vardır da Kur'an-ı Kerim. Kıta tabiri de orijinal Kur'an tabiridir. Yer kabuğu bir bütün değildir. Portakal kabuğu gibi bütün değildir. Biz onu bıçakla keseriz önce. Kestiğimiz zaman birbirine komşu gibi bitişiktir. Ama parçalanmıştır. Yer kabuğu o şekilde en az yedi büyük kıta şeklinde parçalar halindedir. Ve... Volkan, volkanların önemli bir kısmı oradadır. Depremlerin önemli bir kısmı da onların birbirine komşu olduğu, bitişik olduğu yerlerden olur. Deprem bütün yerkürede olduğu zaman bu kıtaların arası açılacak. Evet. Ve arası açıldıktan sonra oralardan yeryüzüne mağmalar çıkacak. Yerin altı aynen cehennem gibi. Ateş küre komple. Biz ateş kürenin üzerinde duruyoruz şu an. Yani yerin içi diyelim. Yerin o içi. Ortası. Üzerinde yaşadığımız yer kabuğu çok çok ince. Bir portakaldaki kabuktan çok daha ince. Üzerindeki zar gibi adeta. Evet. Yani portakal kabuğunun üzerinde bir zar vardır. Onun kadar incedir yer kabuğu. Yani biz ateş kürenin üzerindeyiz şu an. 6000 derece veya daha yüksek sıcaklıkların olduğu bir ateş kürenin üzerindeyiz. Yani kıtaların kenarından... Mağmalar çıkacak bütün kıtaların kenarından. Fakat işin başlangıcı yer kabuğunun en ince olduğu yerden olacaktır. Doğal alanda budur. Yer kabuğunun en ince olduğu nokta.
1: Yeryüzündeki en derin çukur evet, oluyor.
0: Evet o da Kuzey Mariana Çukuru'dur. Evet. Ve ilginçtir. Ne, hocam ne, Türkiye'nin, nerede Türkiye'nin, burası? Hangi ülke? Endonezya ile evet. Japonya arasındadır. Kürede Doğu diye bir mefhum yoktur. Ama Peygamber Süpeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Doğu diyor. O zaman bir noktayı esas alacağız. Peygamber Efendimizin olduğu nokta Mekke Medine başlangıç noktasıdır. Onun doğusunu düşüneceğiz. İşte evet. onun tam doğusu bu Kuzey Mariana Çukuru'dur. Müthiş evet. bir şey bu. İlginç. Müthiş bir şey. Ve o Mariana Çukuru da ufak bir şey değil. 2500 küsur kilometre uzunluğunda 60 küsur metre... E, kilometre kadar da genişlikte bir çukur. Öyle de düşünelim e, 2500 küsür kilometre demek Türkiye'nin iki katından fazla uzunluğu olan bir e, çukur demek. E, oradan çıkan bir ateş ve basınçla çıkan bir ateş. Ateş dediğimiz de mağmadır. E, doğuya nasıl sürecek insanları? E, yer kabuğu batıdan doğuya doğru dönmektedir. Öyle olduğu için güneşin doğuşu işte doğu diyoruz. Ama yerin Altındaki kütle bana göre doğudan batıya doğru dönmektedir. Ters bir dönüş vardır. Ve öyle olmak zorundadır. Çünkü altı sıvı. Yer kabuğunun altı sıvıdır. Mama şeklinde sıvıdır. Hı hı. Kıtaların arası açıldığı zaman... Kıtalar yani yer kabuğu altındaki ana kütlenin dönüşüne tabi olmak zorunda. Aynı su üzerindeki samanlar gibi veya su üzerindeki sal gibi. Kıtaların arası açıldığı zaman... ...ana kütlenin dönüşüne tabi olup, yer kabuğu da doğudan batıya doğru dönmeye başlayacak. Öyle olunca Güneş batıdan doğacak. Aslında Güneş'te bir değişiklik yok, yalnızca yer kabuğunun evet. dönüş istikameti değişmiş olacak. Bu şekilde Güneş'in batıdan nasıl doğacağını da anlayabiliriz. Evet. Ve bir defa doğmayacak, günlerce, yıllarca doğmaya devam edecek. O yer yani kabuğu, güneş
1: aslında her zamanki doğduğu aynen. yerden doğacak ama dünyanın yönü değiştiğinden dolayı. Dünyanın
0: yönü de değişmiyor. Yer kabuğunun dönüşü evet. ana kütlenin dönüşüne tabi oluyor. O da saatin dönüş istikametinde oluyor. Yer kabuğu şu an saatin dönüş istikametinin tersindedir. Evet. E, bu şekilde e, güneşin batıdan nasıl doğuş, doğacağını da anlamış oluyoruz. Ve bunu da ilim çevrelerine sunmak gerekiyor bu şekilde. Ki Kur'an-ı Kerim evet. onları cezbetsin, Kur'an-ı Kerim'e gelsinler. İnşallah. E, bunu niye böyle veriyoruz? Kur'an-ı Kerim genel bilgiler verir, ondan sonra bildiğimiz özel konuya gelir. İnsana gelir, arıza gelir. Oradan örnekler vererek verdiği bilgileri anlamamızı ister. İşte biz Kur'an'ı anlamak için, hadisi anlamak için buradan bir şu an bilim çevrelerinin bilmediği bir konuyu izah ediyoruz. Ve şu an ana kütlenin doğudan batıya doğru döndüğünü, ilim çevrelerinde de öyle bir bilgi şu an yok bir Onu onlara sunuyoruz. İki, yer kabuğunun şey, bir başka ayet de söyleyin bununla ilgili olarak. Biz arzın etrafından eksiltmekteyiz diye bir ayet var. Evet. Bu ayetin anlamı kutupların basıklığını ifade ediyor. Kutupların basıklığını jeologlar biliyor. Fakat burada genel, siz bilirsiniz, buradaki ifade geniş zaman ifade ediyor. Eskiden daha az basıktı, şimdi daha fazla basık, bundan sonra daha fazla basılacak anlamına gelir. Yani daha fazla etrafından eksiltilecek anlamına gelir. Bunu Bu neye ifade eder? Kutupların basıklığı arttıkça iç basınç artar. İçten dışa doğru olan basınç artar. Kıyamet alametlerinden olarak söylenen, kıyamete yakın, depremlerin sayısı ve şiddeti artacak şeklinde kıyamet alametleri vardır. İşte o basıncın artması ölçüsünde depremlerin sayısı ve şiddeti artacak. Ve onun neticesinde, o basıncın artmasının neticesinde arzın er tarafında, arz kendine az bir sarsıntıyla sarsılacak ve kıtaların arası açılacak. İlk önce Kuzey Mariana Çukuru'ndan yani Mekke'nin doğusundan büyük bir ateş çıkacak ve o ateş daha sonra kıtalar birbirine açılacağı için e, insanları doğudan batıya doğru sürecektir. Bakın bir sürü ayet ve hadislerle ilgili Bilimsel verilerden istifade ederek ayet ve hadisleri anladık. Aynı zamanda kutupların basıklığın artacağını söyleyerek şu an jeologların bilmediği bir bilgiyi de ifade ediyoruz. Evet. Ve biz önceden ilim çevrelerine bu bilgileri sunmamız lazım ki Kur'an'a cezbedelim onları.
1: İnşallah. Hocam çok kıymetli bilgiler ifade ediyorsunuz. Hakikaten zaman da su gibi aktı. İnşallah bu güzel kitabınızı Kıymetli dinleyenlerimiz hayat yayınlarından temin edip bu konulara çok daha detaylı ve altını çizerek e, okur istifade ederler. E, bu kitap satışta var değil mi hocam? Evet. Şu an hayat yayınlarından e, kıymetli dinleyenlerimiz hayat yayınlarından Celaladdin Özbek hocamızın e, Lev Mahfuz Evrenin İşletim Sistemi isimli kitabını inşallah e, temin edebilirsiniz. hayatyayin grubu.com ya da hayat e, evet hayatyayin grubu.com internet sitesinden de bu bakılabilir. E, bu kitapla ilgili e, cerrahattin Özbek hocamızın muhtelif televizyonlarda da konuşmaları, tanıtımları olmuştu. Tabii ki e, şunu e, hocam müsaadenizle son cümle olarak belki kendi adıma size de inşallah son cümle olarak sözünüzü alacağız. E, ifade etmek gerekirse Bütün bu anlatmış olduğunuz mevzular, dünyanın yaratılışından, levh-i mahfuzun keyfiyeti, ahiret, kıyametin kopuşu bunlar her birisi ifade ettiğiniz gibi bizi daha çok Kur'an-ı Kerim'e çekmeli ve bu yönüyle de daha çok tefekküre yöneltmeli. Bu da Rabbimize karşı imanımızın ziyadeleşmesi noktasında inşallah yardımcı olur düşüncesiyle. ...bakılması gerektiğini düşünüyorum acizane. Ee, sizin de inşallah son sözlerinizi alıp programımızı bitirelim.
0: Burada bir konuyu aslında e, ifade ediyoruz. E, ve bilim çevrelerinin bilmesi gerekip de evet. bilmediği çok önemli bir konu. Evrenin bir genetiği vardır diyoruz. Kur'an buna lehv-u diyor. Hı hı. Her şey buna göre oluyor ve buna göre olmaya devam edecektir diyoruz. Bilim çevrelerinde böyle bir şey yok. Bilhassa teorik fizik konusudur bu. Biz teoriden öte bunun varlığına iman ediyoruz. Bunun varlığını biliyoruz. Bu konuda hiçbir tereddütümüz yok. Hı hı. Fakat fizik kendi kuralları çerçevesinde ilk önce hadise teori olarak yaklaşır. Fizik çevrelerinde böyle bir tez, böyle bir teori yok. Müslümanlar olarak bizim yapacağımız en önemli şey... Kur'an-ı Kerim'in levh-u mahfuz'dan olduğunu ve levh-u mahfuz'un da evrenin genetiği olduğunu, evet. insan vücudunda nasıl bir gen varsa evrenin de geni olduğunu, bunun isminin levh-u mahfuz olduğunu bilasa ilim çevrelerine bildirmemiz gerekiyor. İnşallah. Çünkü e, biz bütün insanlardan sorumluyuz. İnsanlara da şu an ilimle yaklaşabiliriz. Evet. Çünkü tefekkür gerekiyor. İlk başlangıçta imanın başlangıcı tefekkürdür, ilimdir. Dolayısıyla biz bunları biraz benim konum olduğu için söylüyorum teorik fiziğe bir şekilde bunu sunmamız gerekir ve ben test şeklinde teorik fiziğe de uyarlayarak bu kitabı tekrar yayınlamayı dahi düşünüyorum. İnşallah. Çok önemli
1: bir konu çünkü. İnşallah hocam çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Arkam Radyo dinleyenleri Kitap Dünyası programında her programımızda malumunuz bir kitabı konuşuyoruz. Hakikaten güzel kitaplar yayınlanıyor yeni yeni kitaplar çıkıyor. İnşallah biz bu programımızda, ilerleyen programlarımızda da aynı şekilde hem kitaplarımızı hem yazarlarımızı burada beraber tanıtıp onları da kitapları ile ilgili dinliyoruz. Hepinizi bu vesileyle Rabbimize emanet ediyoruz. Bir sonraki kitap dünyasında buluşmak ümidiyle efendim.
0: Erkam Radyo'da Salih Zeki Meriş'te Kitap Dünyası programını dinlediniz.